0: Die folgende Sendung ist in Stereo. Auf dem linken Kanal hören Sie mit dem linken Ohr, auf dem rechten mit dem rechten Ohr. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Aus Fennes heißt sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gehörschnecke. In der heutigen Sendung befassen wir uns wieder ausführlich mit dem Thema Hören, und zwar diesmal aus einer wissenschaftlichen, forschenden Perspektive. Der Musiker und Geräuschesammler Clemens Migitsch lädt uns ein zu einer akustischen Erkundungstour durch die Straßenschluchten Wiens. Dort erfahren wir, was man zwischen Gehsteig und Straßenbahnschienen, zwischen Park und Marktplatz, vom Leben der Menschen und von den Rhythmen der Großstadt hören kann. Viel Vergnügen in den nächsten drei hoch drei Minuten. 21. Teil Thalia Straße. Am 5. September 2019 begegne ich in der Thalia-Straße Ecke Fröbelgasse Clemens Migitsch, den ich aus einem früheren Leben kenne. In der Hand hält er ein Aufnahmegerät, dessen Mikrofon mit einer Art Pelzhaube überzogen ist. Als kundiger Geräuschjäger erkenne ich sofort, dass dieses Stück Fell nicht vor der Kälte, sondern vor dem Wind schützen soll. Es handelt sich dabei nämlich um einen Windschutz, der mit seinen feinen Haaren die Luftgeräusche abdämpft und deshalb gerne für Außenaufnahmen verwendet wird. Was Clemens Mikic mit solch einer Ausrüstung auf der Thalierstraße treibt, beschäftigt mich natürlich und so besuche ich ihn später in seiner Wohnung im 7. Wiener Gemeindebezirk. Ich sitze jetzt da mit dem Clemens äh, Mikic und der Grund ist, dass ich ihn vor circa zwei, drei Monaten auf der Straße im 16. Bezirk getroffen habe und er hatte so ein Aufnahmegerät mit einem haarigen Aufsatz in der Hand. Wieso warst denn du an diesem Tag mit diesem
1: Aufnahmegerät unterwegs? Das war eine meiner Touren, die ich eben über die letzten eineinhalb Jahre annähernd regelmäßig veranstaltet habe. Und zwar war das meine Feldforschung für oder den Beitrag meiner Feldforschung zu meiner Diplomarbeit, bei der ich mich mit äh, den Klängen und Geräuschen der Großstadt auseinandersetze. Und um da ein, ein Beispiel zu haben, habe ich, es äh, war die Talierstraße, wo wir uns begegnet sind, die Talierstraße in einem von mir abgesteckten Gebiet, in diesem Zeitraum eben näher belauscht, um über, die, über das Soundscape dieses Ortes mehr herauszufinden.
0: Der Begriff Soundscape bezeichnet die Gesamtheit aller Geräusche und Klänge, die uns an einem bestimmten Ort umgeben. Er ist abgeleitet vom englischen Landscape, der Landschaft, lässt sich aber nicht wirklich gut ins Deutsche übersetzen. Es ist sozusagen der hörbare Teil unserer Umwelt. Bekannt wurde der Begriff in den 1970ern durch den kanadischen Komponisten Raymond Murray Schäfer, der sich als einer der ersten systematisch mit der Erforschung und Gestaltung der akustischen Umwelt beschäftigte.
1: Und was war das für ein Zeitraum und Ort? Also ich habe es konkret eingegrenzt auf den Bereich Thalierstraße 17 bis 67. Das ist, äh, entspricht dem Bereich von Brunnenmarkt, also von der Brunnengasse bis zur Festgasse bzw. Panikengasse heißt sie auf der anderen Seite von dieser Kreuzung. Da genau. haben wir uns
0: dann getroffen, auch in der Nähe der Festgasse, ich
1: Wir haben uns getroffen bei der Ecke, wo die Musikschule steht, weil ich weiß, dass ich dort gestanden bin, weil es war noch warm genug, dass die Fenster offen waren, so dass man auch ein bisschen was von dem Instrumentalunterricht aus dem Inneren der Musikschule auf der Straße hören konnte. Und das war eben was, deswegen bin ich auch dort länger verharrt, weil das eben was ist, was so eine Besonderheit und was, was ich würde mal sagen Wertvolles darstellt in diesem Soundscape der halt von Geräuschen dominiert ist, dass wenn du Musik hörst und sie nicht aus den offenen Fenstern eines vorbeifahrenden Autos kommt oder aus Geschäften, dann ist das eben eher eine Seltenheit und ja, und das war halt was was, was, was mich irgendwie begeistert hat. Deswegen habe ich auch dort verharrt, weil ich schon gemerkt habe, okay, aha, ich höre gespielte Musik.
0: Was war das für ein Zeitraum,
1: in dem du da aufgenommen hast? Also vom Prinzip her habe ich, habe ich das Ganze so eingegrenzt, dass ich eigentlich immer Aufnahmen von einer Stunde gemacht habe. Also ich habe mich in dem Fall begrenzt aufgrund der technischen Möglichkeiten, die ich habe. Also ich habe immer eine 2 GB Speicherkarte benutzt und bei der, bei der Auflösung und der Aufnahmequalität, die ich gewählt habe, gehen sich da eine Stunde, also ein bisschen mehr als 60 Minuten aus. Und ich habe auf diesen, auf diesen Klangspaziergängen oder auf diesen Hörspaziergängen eigentlich immer am Brunnenmarkt begonnen. Bin auf der rechten Straßenseite stadt auswärts gegangen bis zur Festgasse, habe dort die Straßenseite gewechselt. Also ich wusste, ich musste zur Halbzeit ungefähr dort angelangt sein und bin dann auf der entgegengesetzten Straßenseite wieder stadteinwärts gegangen. Und ja, damit ich eben die einzelnen Aufnahmen auch äh, miteinander oder untereinander vergleichen kann, habe ich eben geschaut, dass ich da immer das gleiche, die gleiche Vorgehensweise mache. Und was ist dir da aufgefallen? klingt das dann immer ähnlich? Nein, also da, also wenn wir jetzt von Zeit reden, können wir anfangen von Klänge zu reden, die diesen Ort zeitlich strukturieren, weil Zeit auch immer mit einer gewissen Periodizität, einem, einem Rhythmus, einem Metrum äh, zusammenhängt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den späteren Nachmittag hernehme als Beispiel, ist es so, dass man am Markt äh, andere Marktrufe hört als um die Mittagszeit, weil je eher es dem Abend zugeht, umso mehr werden die Waren beworben, um sie eher loszuwerden. Und äh, die Preise, die ausgerufen werden, für diese Waren sinken auch. Also das kennst du vielleicht, wenn du am Brunnenmarkt einkaufen bist, ja. dass du kurz vor, vor Schluss äh, ein Kilo von was auch immer für einem Obst oder Gemüse günstiger kriegst, als du es vielleicht noch um die Mittagszeit bekommen würdest, weil sie natürlich kein Interesse haben, dass sie drauf sitzen bleiben. <lacht> ja, das wäre so ein Beispiel. <lacht> Also zeitliche Strukturen habe ich eigentlich sehr nach dem, nach dem Schema von, von, von Rhythmen oder Taktungen gedacht oder mit diesem Verständnis aufgefasst und bin da von zeitlich kleinen Dimensionen zu immer größeren Dimensionen gegangen und ein Beispiel für jetzt ein Rhythmus, der sich in einer kleineren Zeitdimension abspielt, also im Bereich von ein paar Sekunden bis Minuten, wären zum Beispiel diese akustischen Leitsysteme für Menschen mit beeinträchtigter Sehfähigkeit oder, oder blinde Menschen, wie man es ja bei sehr vielen Fußgängerübergängen mittlerweile hat.
0: Das sind diese kurzen und längere sind dann vielleicht die Straßenbahnen, die
1: genau ein Fahrplan wäre. Wobei das ist sogar auch noch was, was sich im Weißt du zu, zu den dichtesten Zeiten sind es ist Intervalle von dicht, drei bis es sechs ist Minuten. Es ist länger, ja. Aber <lacht> jetzt eine zeitliche Struktur mit einem, mit einem größeren Intervall wären so Klänge, die mir, die mir zum Beispiel mitteilen können, was für eine Jahreszeit haben wir. Wenn Last ich Schritte zum
0: Beispiel wenn, aus dem
1: das auch, also aber Geschäft, an, an ja. sowas Konkretes habe ich gar nicht gedacht, sondern eher so ein bisschen subtilere Klänge, dass jetzt äh, ein Schrittgeräusch immer ein Schrittgeräusch ist, aber wenn es diesen Beigang hat von, von der Körnung eines Streusplits, kann ich dann schon darauf schließen, dass wir uns im Winter oder zumindest in der kalten Jahreszeit befinden, oder wenn ich höre, dass ich auf ein trockenes oder Laubsteig, kann ich den Herbst eingrenzen. Also das wären zum Beispiel so, so Dinge für, für jetzt größere Intervalle, wo ich über ein Geräusch oder über Klänge, die jetzt nichts mit Sprache, Stimmen, was auch immer zu tun haben, ableiten kann, was haben wir zum gehörten Zeitpunkt für ein Klima oder für eine, für eine Jahreszeit. Also das wäre so ein Beispiel. Und ich glaube, das längste Intervall äh, hat mit einem Warnsignal zu tun, weil es ist, Wien ist ja der einzige Ort in Österreich, wo es nicht einmal die Woche am Samstag zum Mittag eine Sireneprobe gibt, sondern in Wien hast du genau nur einmal im Jahr, nämlich, ich glaube, es ist der dritte Samstag im Oktober, müsste ich jetzt nachschauen, aber es ist auf jeden Fall um diese Zeit herum, einmal im Jahr nur diese Sireneprobe wo diese Katastrophensignale ausprobiert werden, und zwar wirklich bei jeder Sirene in der ganzen Stadt. Ich weiß nicht, wie viele Hundert es sind, das habe ich auch vor kurzem erst gelesen, aber... Ja, das ist etwas, wenn du in dem Moment gerade hier bist und das hörst, würdest du wissen, ohne dass du jetzt die letzten zwei Jahre in den Kalender geschaut hast, aha, okay, es muss, es muss Samstag im Oktober sein, ja, und ich glaube, es ist der dritte oder es ist der erste. Ich, ja, aber... Ach, das kann man im Internet nachschauen. <lacht> Auch ein Grund, wieso ich die Thalia Straße ausgewählt habe, ist der, dass ähm, in diesem kurzen Abschnitt irrsinnig viel passiert und zwar irrsinnig viel unterschiedliche Sachen. Ich meine, es passieren dort auch Sachen, die irgendwo anders in der Stadt viel ausgeprägter zu hören sind. Ja. Du hast auf der Tallierstraße wenig bis gar kein Nachtleben zum Beispiel. Ja. Also du hast äh, Gastronomien, die in der Mitte des Abends, am späten Abend spätestens schließen und hauptsächlich auf, äh, auf kulinarische Sachen ausgelegt sind, aber keine Nachtgastronomie in dem Sinn, wie du sie vielleicht aber ein bisschen weiter in der Otterkringerstraße. Straße schon viel dichter vorfindest, also dass du dort Clubs hast und, und Bars und so weiter. Was auch interessant ist, ist, du hast da zwei Parks auf der Thalierstraße, die sehr konträr sind zu den Straßenabschnitten dazwischen, weil dort Spielplätze sind, die Stimmen spielender Kinder dort sehr konzentriert sind, nicht nur der Kinder, auch ihrer Eltern, die meistens dann dort sitzen und socialisen untereinander, also dass es einfach Orte des Austauschs sind, die, die gern angenommen werden und, und im unteren Bereich eben den Markt, der an sich eine Klangquelle oder ein Konglomerat von Klangereignissen darstellt, das ja äh, zunehmend aus dem Stadtbild verschwunden ist. Hast du hast eben auch eine, eine sozial und kulturell durchmischtere Gesellschaft, die, die sich dort bewegt und die dort lebt, als äh, du es Beispiel an, an anderen Orten hättest. Also ich habe auch zwei Orte mir ausgesucht in Wien, die ich als Vergleichsorte herangezogen habe, ähm, um meinen, meinen Blick oder auf die thalia auch zu relativieren bzw. zu ein bisschen äh, der Distanz auch dazu zu bekommen und ähm, da habe ich eben Orte gewählt, die einen starken Kontrast zur Dalierstraße darstellen und so, das ist einerseits eben die Burggasse in einem Bereich von der Kaiserstraße bis zum Ulrichsplatz und auf der anderen Seite die Hitzinger Hauptstraße vom Hitzinger Platz bis zur Fleschgasse das entspricht auch in etwa einem Bereich von 50 Hausnummern. Ja. Hast du da Beispiele, was da für typische Geräusche sind oder fehlen? Wenn ich jetzt äh, die Talierstraße mit der Hitzinger Hauptstraße vergleiche, dann ist es so, dass beides Orte sind, die, wo Vielsprachigkeit deutlich wahrzunehmen ist, aber dass es unterschiedliche Arten von Vielsprachigkeit sind. Also so habe ich das gedeutet oder, oder interpretiert, weil in der Thalierstraße ist es so, dass ähm, die Sprachen, die ich dort höre, die mir schon bekannt sind, aber die ich jetzt nicht zuordnen kann oder die ich nicht spreche, verstehe, oder kenne, wie auch immer, ähm, sind Sprachen, die von Menschen gesprochen werden, die dort leben die eigentlich äh, zugezogen sind, ihre Heimat hinter sich gelassen haben und wo anders ein, ein, ein neues Leben angefangen haben. Und auf der Hitzinger Hauptstraße ist es so, dass ähm, bedingt durch den, äh, durch den Eingang zum, zum Schlossgarten Schönbrunn und dem Tiergarten, ist es die Sprachen, die ich dort höre, kann ich eigentlich Touristen zuschreiben. Und äh, das sind, ist dann eine schneller fluktuierende... Vielsprachigkeit, sie wechseln sich eher einander ab und ähm, der Austausch ist auch ein anderer. Also es ist, ja niemand kommt dort zusammen um sich auszutauschen, sondern man begibt sich irgendwo hin und es ist ein, eine touristische Vielsprachigkeit. Und auf der Hitzinger Hauptstraße bzw. in der Gegend, dort sind ja auch zahlreiche äh, Botschaften, Konsulate oder die, die Wohnsitze von, äh, von Diplomaten und das ist wiederum eine andere Art der Vielsprachigkeit, also eine Vielsprachigkeit, die eher wenn ich das jetzt mit dem mit dem Alltag oder mit dem Selbstverständnis eines, eines diplomatischen Lebens äh, irgendwie ausdrücken würde, ist es so eine nomadische Vielsprachigkeit, du verharrst ja nirgendwo als, als Diplomat ein ganzes Leben lang, sondern du bist für ein paar Jahre wo mit deiner Familie und dann wirst du abgelöst von deinem Nachfolger deiner Nachfolgerin und äh, ziehst woanders hin. Aber ja, also, das sind keine Menschen, die sich auf der Straße dann treffen, um sich gemeinsam auszutauschen. Das ist aber was, was du auf der Talierstraße sehr wohl sehr wohl hast.
0: Also du hast da den, den Begriff nomadische Vielsprachigkeit und auf der anderen Seite ist dann die sesshafte Vielsprachigkeit. könnte man das so gegenüberstellen? Vielleicht um, ja.
1: Der hat wieder auch die Emblem, Bei der Talierstraße ist es eben so. Du gehst ein paar Schritte und die Ortstypische Gänge wechseln sich so schnell ab an diesem Ort. Ja. Also wenn ich von der Brunnengasse bis zur nächsten Quergasse gehe, ja, ist es so, dass ich einen Übergang vom Markt habe, wobei der Markt sehr schnell nicht mehr zu hören ist, weil eben Straße und Verkehr und dieser, dieser Hintergrund, dieses, dieses Rauschen eigentlich, das sich so über alles drüber legt. Äh, so schnell, so dominant ist, dass du den Markt, sobald er quasi unter, oder hinter der Ecke verschwunden ist, nicht mehr hören kannst. Und sobald du nah genug am Park bist, ist das das, was den Vordergrund bildet. Und dann hast du den nächsten Abschnitt mit, ich weiß nicht wie viel Quergassen, zwischen dem Hofferplatz und dem Richard-Wagner-Platz. Und am Richard-Wagner-Platz ist der nächste Park. Ähm, ist aber ein Park, der mit Spielplätzen und, und äh, den Orten, die du dort nutzen kannst, anders ausgestattet ist als der, als der Hoferplatz. Also du hast am Hoferplatz zum Beispiel so ein kleines Familienbad. Das ist ein, eine Besonderheit, auch eine gangige Besonderheit, die hast du sonst nirgendwo in der Stadt, dass du so zentral einen Ort hast, wo, wo Leute baden gehen und äh, Kinder im Wasser spielen können. Und das ist was, was gerade im Sommer den Ort distinkt anders klingen lässt als, als andere Parks oder überhaupt andere Orte in der Stadt. Ja, und vom, vom Richard Wagnerplatz bis zur Paniken bzw. Festgasse ist es dann so, dort kommt dann auf einmal eine große Kreuzung, wo du nicht nur längs der Talierstraße den Verkehr verlaufen hast, sondern auch einen Querverkehr. Du hast auch bei den anderen kleineren Kreuzungen Querverkehr, aber der ist. der geht unter im Vergleich zu, zu dieser Kreuzung. Du hast dort auch äh, Straßenbahnschienen, die quer zur Talierstraße laufen. Also es ist so, dass dort verdichtet sich das, das Spektrum nochmal so stark, dass du dass ich das einfach auch gut fand, das irgendwie so als Grenze zu nehmen. Man merkt dann, dass, ja, dass man an einem umtriebigeren Ort ist. Was ist denn das? Einfach nur Audi-Recorder. Kann man so reden oder wie? Ja. Du musst doch nicht reden, du kannst doch einfach nur die Geräusche, die sonst Maschinen, Aha, Autos, was auch immer machen. Interessant, geile Scheiße. Super. Ciao.
0: Wie kommst du eigentlich dazu, sowas zu machen?
1: Ich glaube, dass das ist was, was ich vielleicht, oder die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die soundaffin sind, haben meistens einen musikalischen Background und so ist es bei mir halt auch, also ich habe äh, lange bevor ich mich angefangen habe mit Kunst auseinanderzusetzen halt schon Musik gemacht und dadurch war es irgendwann naheliegend, dass das für mich spannendste Medium in der Kunst oder Material, mit dem man sich beschäftigen kann, Sound ist, ähm, oder zumindest alles was irgendwie Zeit passiert war, ich habe glaube ich mich mit Video angefangen zu beschäftigen, bevor ich mich noch mit Sound intensiver beschäftigt habe. Wobei es mir eigentlich relativ wichtig ist, dass ich das jetzt auch nicht als künstlerische Arbeit sehe. Und ich meine, wir haben eh schon mal drüber geredet, die Pionierarbeit von Mary Schäfer ist ja was, was, glaube ich, vielen Leuten oder den meisten Leuten, die sich in dem Bereich beschäftigen, eine wichtige Ausgangsbasis oder eine Grundlage liefert. Der hat ja als Komponist gesagt, dass er diese Gestaltung eines öffentlichen Raums, die kleinliche Gestaltung eines öffentlichen Raums als eine Art Orchestrierung sieht und ähm, für ihn Orchestrierung ein, eine musikalische Tätigkeit ist oder etwas, was man Musikern überlassen sollte. Er hat aber auf der anderen Seite, um es eben nicht elitär wirken zu lassen, diesen Ansatz, dass er dann jeden dieser Mitspieler in diesem Gefüge ähm, auch als Musiker sieht und das ist was, wo ich mir denke, es gibt hier genug Menschen, die sich selbst eben nicht so sehen würden, die aber trotzdem die Voraussetzung und die, die Skills besitzen, äh, trotzdem einen sinnvollen oder kritischen Beitrag zur Klang unserer Umwelt und zur Gestaltung, Veränderung, wie auch immer, von Soundscapes beitragen können. Und das ist eigentlich ein Anspruch, den ich zu einem gewissen Teil auch vertrete. Also das fängt eigentlich einfach nur mit einem ganz simplen Hören an und zwar mit einem mit einem Hören, das nicht äh, automatisiertes Hören und das aber auch jetzt nicht funktionelles Hören ist, sondern eine, ein bewusstes Hören, um sich dem bewusst zu werden, was es einerseits für Gänge und Geräusche in unserer Umwelt gibt und dass die etwas mit uns machen und was die mit uns machen. Ja, ich glaube die Leute müssen nicht mal eine Sprache unbedingt dafür finden, aber wenn sie dafür ein Bewusstsein entwickeln, ist das eigentlich schon ein, ein guter Schritt. Das ist was, was vielleicht jeder für sich auch entscheiden könnte, wenn er sich einfach dem bewusst wird, dass Schall was mit uns macht. Und dass, wenn wir jetzt die Klänge, die uns umgeben, wenn viele, die uns gar nicht bewusst sind, plötzlich wegfallen würden, wir uns deren beraubt fühlen würden. Und das einfach ein, ein Erlebnis ist oder eine Situation ist, die dazu beiträgt, dass man sich bewusst ist, dass das zu einer Gesellschaft gehört, in die wir eingebunden sind und die eben klingt. Das war jetzt eine längere Unterbrechung, es ist jetzt 18.27 Uhr, ich habe einen Freund drauf und mich verplappert. Ich bin noch wie vor in der Fröbelgasse bei der Musikschule, ich gehe weiter statt auswärts.
0: Die Aufnahmen zur heutigen Sendung wurden von Clemens Mikic im Rahmen seiner Forschung auf der Thalia-Straße am 5. September 2019 aufgezeichnet. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke.at Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören